0: Aujourd'hui, dimanche 19 mai, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. En même temps, comment aller très mal avec cette semaine folle que nous venons de vivre Mardi, c'était l'ouverture du festival de Cannes. Cannes, le festival. Cannes, la fête. À Cannes, pour la projection du matin, à 8h30, il y a les journalistes qui ne se sont pas couchés et qui arrivent encore bourrés avec des traces blanches au bord du nez, un peu de vomi sur le col et parfois, dans leur poche, une culotte qui n'est pas la leur. Et puis, il y a aussi les journalistes qui se sont couchés tôt eux, généralement, ce sont les moches qui n'ont pas été invités aux soirées. Alors à Cannes, il y a de la star, il y a de la sape, il y a du fric à gogo, mais beaucoup moins, beaucoup moins qu'à levallois perret Et oui, en ce moment, c'est le procès des pauvres Balkany, et selon certains témoignages, on n'a jamais vu autant de liasses, de biftons de 500 euros dans les poches d'une seule personne. Isabelle et Patrick, Patrick et Isabelle, ne connaissent visiblement pas l'existence du chéquier ou de la carte bleue. Ça, ou alors, ils veulent pas laisser de traces pour échapper aux impôts. Mais ça... J'ai du mal à le croire, couple hein. Balkany étant deux élus de la République, j'ai du mal à imaginer que d'une façon ou d'une autre, ils essayent de gruger le fisc. Ça se saurait si parfois nos élus étaient des voyous. En même temps, c'est vrai que quand Patrick Balkany te sourit, instinctivement tu vérifies si tu as toujours ton portefeuille dans ta poche. Je sais pas pourquoi, c'est indescriptible, c'est une sensation, mais c'est comme ça. Sinon aujourd'hui, grande nouvelle, c'est la journée mondiale des maladies intestinales. Je sais pas comment fêter ça, mais... Mais je vais trouver. Ben oui, bien sûr. Je vais aller à la cantine de Radio France. Ah, oh, et ça fera l'affaire. Je les taquine à chaque fois, mais c'est vrai que j'y ai mangé une ou deux fois. On est malade, mais pas plus que ça. Bon, allez, assez tournée autour du pot. Célébrons ensemble le vrai gros événement de la journée. Aujourd'hui, 19 mai, c'est l'anniversaire d'une grande, d'une très grande de l'audiovisuel français. Aujourd'hui, Sophie Davant à 56 ans. Bon anniversaire Sophie, on t'aime Sophie, tu es fraîche Sophie, même si tu présentes des émissions sur des antiquités, tu es canon. Ne change rien, fais pas la connerie de Thierry Beccaro, ne laisse pas ta place à une autre, accroche-toi, tu as encore facilement une ou deux saisons devant toi. Bonjour et bienvenue dans vous les femmes, l'émission du dimanche podcastable à volonté, les amis, pour m'accompagner, il est de tous mes rendez-vous. Albert Algout, comment allez-vous Je vais très bien.
1: Vous avez dit qu'on est le 19 mai Oui, absolument. Donc au cœur du printemps, ou presque. Oui. Pas donc il y a encore, encore quelques oiseaux qui chantent, comme dans la chanson de Cloclot. Hum, viens <rire> à la maison. Et donc moi je viens au studio de vous les femmes avec grand plaisir, d'autant plus qu'on a deux invités dont vous allez nous dire le nom immédiatement.
0: Ah bah tenez, nos invités en ce dimanche 19 mai sont France Inter. Morin, Les Femmes. Daniel Morin. Première femme à avoir fait le tour du monde à la voile en solitaire. Auteur, succès, écolo convaincu, présidente du WWF France. Son heure de gloire, c'est quand même, quand même, d'avoir travaillé sur France Inter. Ah ouais, ah, absolument. Chose. Elle vient nous voir pour son dernier livre, Oublier Clarin, roman paru chez Stock le 2 mai dernier. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Alors déjà, je vais vous dire une chose, on est extrêmement fiers de ah vous oui. avoir dans Vous les femmes.
2: Ah bah, merci, ça me, ça me fait toute chose. Non, non, je vous assure, enfin, non, vrai. non, c'est
0: vrai, non, non. Vraiment très, très vrai. Enfin, vous représentez tellement, enfin, le courage, l'abnégation, la volonté. Voilà, les... ça y
2: est, je peux plus mettre mes chaussures.
0: En ben, enlevez-les, mais faites confiance. <rire> Mettez-vous à l'aise. Alors, face à vous, attention, Isabelle, une très, très grande aventurière, journaliste, humoriste sur France Inter. Elle attaque sa journée à 7h57 chez Nicolas Demorand. Et c'est les petits moments où parfois, on peut le dire, hein, ça dragouille. Vous
3: me présentez le nouveau patron du, du MEDEF, le jour de la Saint-Valentin. Bonne de coquinou. Oh à moins que ce soit pour Dominique Seux.
0: Bah non, c'est pas pour Dominique Seux. Non, non, c'est juste pour vous, Charline Von Voilà, j'ai donné votre nom. J'ai, j'ai oublié de dire que vous enchaînez avec l'émission qui cartonne de 17h à 18h par Jupiter, correspondante pour la TBF en France. Vous kiffez la France, la Belgique, mais aussi le Burkina Faso. On en parlera tout à l'heure. Vous venez aujourd'hui pour Madame et aussi pour Carnet de vacances de. Exercice pratique pour adultes et enfants, c'est bien ça?
3: C'est bien ça, Daniel Morin. Merci de me recevoir.
0: Attendez, c'est plaisanté ou quoi?
3: <rire> Avec joie!
0: Mais vous venez également le dimanche, alors ça, oui. ça c'est vraiment ah oui, ça le sens du service
1: public. Ça?
3: Hein. Non, vraiment, mais ça ne me pose aucun effort. Nous vous apprécions.
0: Vous <rire> On est ravis et charmés de vous avoir, mesdemoiselles. Et tout de suite, alors je vais vous proposer de retrouver un invité bah, un peu exceptionnel, dans des conditions exceptionnelles, qui va s'adresser à nous, non pas depuis le studio, mais depuis le. Le paradis des rockeurs. Et oui, on est rentré en contact avec lui. Je peux vous dire qu'on on l'a aimé, on l'aime et, et on l'aimera toujours. Bonjour Dick Rivers. Hey, salut vous les femmes Vous arrivez tout droit du paradis des rockeurs. C'est dingue, dit donc Dick. Danny, fais oui. très attention, t'abuses des allitérations. Ouais, je fais peut-être des allitérations, mais, mais vous, euh, les rimes antérieures, attention, hein, allitération. Hein, vous avez toujours fait partie des rockeurs qui rimèrent, Dick. Hier,
1: yeah, le texte, c'était important, mais
0: je soignais surtout la musique. Ah, la ligne mélodique Rivers dit que vous avez tenu à venir parce que vous m'avez dit que vous admiriez nos deux invités. Oui, je suis un fan d'Isabelle Autissier.
1: Parce que vous êtes né à bord de la mer, Dick j'ai adoré oublier Clara. Récit initiatique, historique, mélancolique, énigmatique, pélagique, parfois tragique, alcoolique, toujours magnifique. Ah, Tu vois, Dany, là, je t'ai bien coupé la chic. Pas un seul adjectif en dick pour tes jeux de mots à la con. J'aurais pu ajouter que c'est un roman épique.
0: Épique comme un autre grand roman. Je veux parler de... Moby, Dick yeah. tu, tu m'as eu, Dani. tu m'as eu Pas de quoi être amer, Dick Vous êtes aussi un fan de Charlene Vanhoenacker Yeah
1: Je l'écoute tous les jours sur France Inter et je suis abonné à Ciné Madame
0: Un excellent périodique
1: Avec plein de chroniques très intéressantes Vous voulez que je vous lise le sommaire, Dick Ça suffit, je retourne au paradis des roquets, retrouver mon saint, Dick <rire>
0: Ah bon Je sais plus quoi faire Je sais plus quoi faire En tout cas on l'a eu depuis C'est le pas paradis pathétique Et ça nous fait plaisir On se retrouve d'ici quelques instants Cassius avec tout, tout le pas Dans Vous les femmes Bon dimanche à tous We're Cassius, toup toup dans vous les femmes sur France Inter.
2: Vous les femmes. Et uniquement les femmes. Daniel Morin. Ah oui, les femmes vont apprécier. Sur France Inter.
0: En très bonne compagnie puisque je suis avec Isabelle Autissier pour son roman Oublier Clara chez Stock sorti il y a en gros deux semaines, et Charlene Van Honecker, Ciné Madame dont le numéro 2 est sorti en kiosque il y a six jours à peine, et aussi pour Carnet de vacances de Manu qui est d'exercices ludiques et éducatifs à la fois bien sûr dont le héros est notre bien-aimé président des carnets de vacances de Manu qu'elle co-signe avec Guillaume Meury, c'est bien ça
3: Oui, au profit du Secours Populaire,
0: pour, oh pour envoyer plein de
3: petits-enfants en vacances.
0: D'accord, rigoler, <rire> faire une bonne action. Ouais. Voilà, oui. c'est une bonne idée. Mesdemoiselles, on va revenir sur quelques dates qui ont émaillé vos parcours brillants, si vous le voulez bien. On commence par vous Isabelle. 1978, embarquement à la pêche au large, c'est le début de votre carrière halieutique. Alors halieutique, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est
2: Alors, vous voyez les agronomes par rapport à la pomme de terre Ouais. Et ben les alliottes, c'est la même chose pour le poisson. Je suis clair.
0: Il est clair. Ouais. Ingénieur voilà. 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 en poisson. Ingénieur en poisson. <rire> Ingénieur en poisson. Donc ça faisait quoi de premier embarquement pour la pêche euh, large Moi, moi, j'étais quand même euh, d'abord
2: issu de ma banlieue parisienne. Même ouais. si je naviguais, je naviguais à la pêche, c'était quand même assez particulier. Surtout qu'on part dans le dans le nord de l'Écosse, assez loin. Quoi, c'est les gros bateaux. Euh, euh, mais alors un truc qui est bien, c'est que les marins pêcheurs, ils sont super gentils avec les dames parce qu'il n'y y en a jamais à bord. Ils sont pas habitués. Et donc mmh. ils étaient aux petits soins pour moi parce que oh. j'y allais pour faire des mesures, évidemment, sur les bestioles, les poissons et tout ça. Et alors euh, ils faisaient en sorte que tout se passe bien et tout, ils étaient ils étaient adorables
0: donc bonne expérience Alors Isabelle, vous êtes la spécialiste du bateau de la voile, mais en juillet 1992 Charline, c'est vous qui embarquez sur un vieux voilier avec la fondation Nicolas Hulot
3: oui, Comment j'aime. ça se
0: passe cette aventure Comment on fait pour embarquer En plus vous êtes toute jeune, vous avez 14 ans Oui j'avais
3: 14 ans, j'ai répondu à un appel ils cherchaient des jeunes à embarquer pour spontanément créer une génération de jeunes émerveillés par la nature c'était la phrase de Nicolas Hulot à l'époque c'était l'émerveillement impose spontanément le respect et sur dossier, on pouvait partir à, en mission découverte euh, c'est-à-dire à la recherche euh, des merveilles de la nature, euh, à vivre avec euh, moins d'eau, moins d'électricité etc. Et euh, mon dossier a été retenu et donc je suis partie toute seule mes parents m'ont déposée euh, sur le quai de la gare Montparnasse, je pense que j'avais quasiment jamais mis les pieds à Paris, <rire> et je pars avec des gens que je connais pas, qui ont à peu près mon âge sur un vieux gréement classé euh, monument historique euh, qui s'appelle Fleur de l'Ampole et là c'était quand même la Bretagne c'était Molène, Ouessant, donc les premiers jours ça a bien bastonné et euh, et moi qui n'avais jamais fait de voile, euh, le milieu où je venais, on faisait pas pas tellement de voile, euh, ça a été, ça a changé ma vie.
0: Ça a changé en quoi
3: Ça l'a changé parce que j'ai découvert ma vocation de journaliste, c'est-à-dire que j'ai profité de toutes mes découvertes pour ensuite les partager dans mes médias, dans les médias locaux, et j'ai découvert que j'aimais euh, étudier quelque chose, euh, poser plein de questions aux gens, et après le raconter à d'autres. Donc ça a été fondateur.
0: Vous étiez un petit peu amoureuse de Nicolas Hulot. Ah oui, quand j'étais gamine, j'avais ah, des, c'était mon héros. C'est-à-dire que quand, héros, mes, ouais.
3: quand mes copines avaient des posters de Patrick Bruel ou Drogue Voisine, moi, mon poster, c'était Nicolas Hulot. Et donc, ça m'a à la fois éveillée au journalisme et à la
2: sensibilisation de l'environnement.
0: Octobre 1987, vous, Isabelle Lottissier, vous avez troisième à la Mini Transat.
2: Oui, bah oui, c'est une course en solitaire à travers l'Atlantique. Donc, moi, j'ai déjà traversé l'Atlantique toute seule, et puis là, j'ai essayé de le faire en course. Donc, on est 53 candidats, si je ne dis pas de bêtises. Il y a deux filles. Et puis, ben, c'est vrai que je finis sur le podium, donc mmh. tout le monde se dit, mais c'est qui celle-là D'où elle Qu'est-ce sort qu'elle fait, Qu'est-ce qu'elle fait là <rire> Qu'est-ce qu'elle voilà. fait Pourquoi elle est pas 52ème euh, Et puis, euh, et puis ça part de là, surtout parce que, moi, vraiment, mais je m'éclate comme une folle dans cette course, et j'avais fait ça un peu comme ça pour voir pour pour m'amuser quoi mais je me dis mais c'est peut-être un truc y a peut-être un truc sérieux Il là, faut peut-être creuser. Rater un peu plus quand mmh, même mmh, cette mmh, affaire
0: on verra par la suite que bah, vous avez creusé dans la bonne direction Charline, octobre 92 arrivée à la cité universitaire de Paris alors oui. qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est la fête complètement <rire> débridée ah c'est oui. n'importe quoi évidemment
3: la cité universitaire c'est un lieu quasiment mmh. unique je pense que le seul équivalent doit exister du côté de Boston aux États-Unis c'est un campus mais où on n'étudie pas où on, simplement où on loge euh, après les étudiants vont dans les diverses universités parisiennes
0: Bon, c'est au sud de Paris. C'est
3: au sud mmh. de Paris. C'est un grand parc avec euh, beaucoup de, de maisons. Des et chaque... pavillons par nationalité. Des pavillons, hein. Exactement. Mmh. Chaque maison euh, appartient à un pays. C'est comme une sorte de mini-ambassade. Mais surtout, il existe ce qu'on appelle le brassage. C'est-à-dire que dans chaque maison, il y a un quota de jeunes du pays qui a construit la maison. Euh, mais surtout, il y a à chaque fois deux représentants des autres maisons. Et donc, c'est un lieu de mélange de 100, à peu près 120 nationalités. Et là où c'est fondateur, c'est que je vis au milieu d'argentins, d'allemands, de japonais, de luxembourgeois. Oh, très euh, étrange. C'est très <rire> étrange. Et donc oui, c'est beaucoup la fête. Parce que comme c'est un lieu où on étudie, euh, on va pas au cours, mais on est un peu chez soi. Et, euh, et je pense que la, l'alcool étant un lubrifiant social, <rire> euh, ça. forcément... Euh, <rire> la, la en fête, fait, c'est une maison de la fête. Quoi la, fête ouais, pacifie, la fête pacifie les choses.
0: L'alcool est un lubrifiant social. Mmh. Isabelle Autissier, 90-91, course autour du monde à la voile. Le Boc Challenge, vous finissez septième, mais vous devenez la première femme à réaliser un tour du monde à la voile en solitaire en 139 jours. Et quatre heures. On a quoi comme sentiment quand on finit, la euh, première femme à avoir traversé en solitaire? Alors,
2: la première femme, j'en sais rien, puisque je sais pas ce que ça fait aux garçons, donc c'est un peu difficile je de... Je vais voir vous raconter, différence. Différence. moi. Moi qui n'ai jamais fait de bateau, euh, je peux donc, vous dire ce que c'est Donc, fait. Euh, voilà. Donc, euh, non, mais c'est un truc génial. Mais surtout, moi, il y a un truc qui m'a passé par la tête quand, au bout de... On revoit l'endroit d'où on est parti quelques mois auparavant. Je me suis dit, mais au fond, le reste, c'est du bonus maintenant. Hum. Voilà. Quand j'avais 8 ans, je rêvais de faire le tour du monde. Ben voilà, ça y est, euh, c'est bon, j'ai rempli la case. Qu'est-ce qu'il y a après bah ben après, il y a ce que je veux, au fond. Parce que ça, j'ai fait, quoi. Et, et c'est une espèce de libération incroyable. Quoi. Après, on a le droit de faire toutes les bêtises du monde, euh, c'est pas grave.
0: Bon, c'est avancé par palier. Ça, c'est fait. Maintenant, je peux passer à autre chose.
2: Exactement. C'est rangé, c'est
0: classé. En 98-99, vous avez chaviré Qu'est-ce qu'on a comme sentiment quand on chavire Est-ce qu'on se dit, ça y est, c'est fini, c'est terminé, on fait sa dernière prière
2: Non, D'abord, on dit merde, euh, même oui. un peu plus. <rire> <rire> même un peu plus. Ça perd voilà. alors Oui, c'est ça, ça perd <rire> ah oui, carrément. Euh Et après, ce qui est... Ce qui est... Bon, alors c'est aussi parce que quand on fait ce genre d'exercice de partir faire le tour du monde toute seule, on y pense avant aux galères qui peuvent arriver. Donc okay. on n'est pas complètement, complètement surprise. Euh, et puis voilà, le bateau fait un tonneau complet, il se redresse plus ou moins, il y a un énorme trou dans la coque, il y a plein d'eau dans le bateau. Qu'est-ce qu'on fait On prend un saut et on vide le bateau. Voilà voilà ce qu'on fait. Et on se prend pas le chou et on commence pas à délirer sur « je vais mourir, je vais pas mourir ». Il y a juste des choses à faire. Euh, on fait d'abord ça, on, on verra après. Et en fait... C'est comme Monsieur de la Palisse, quand on n'est pas mort, on est encore vivant. C'est Après, c'est, c'est une mécanique dans la tête qui ne vous quitte pas. Quoi. Qui vous permet d'avoir quand même pas mal de recul avec le reste des événements.
0: En 2005, vous achetez votre voilier ADA 2. Et ça marque le début de vos balades polaires.
2: Oui, parce qu'il y a un moment où il faut arrêter la course au large. Puis d'abord, j'aimais bien les tours du monde. Mais au bout de quatre, je me dis que je peux peut-être passer à autre chose. Et donc, je repars un peu de la feuille blanche. Et là, je sais que... Après avoir navigué vite, j'ai envie de naviguer lentement. J'ai envie mmh. de savourer, j'ai envie de me poser dans les endroits. Je... Et puis, je suis super attirée par les régions polaires, d'abord parce que le chaud, ça ne me va pas. Et donc, je me dis... bah. La meilleure des choses déjà, c'est d'avoir un bateau pour aller euh, traîner dans les glaces, donc un bateau solide, bien marin. En Ce sont alu, des bateaux euh...
0: spéciaux pour aller euh, pour aller dans les. les c'est glaces. pas
2: c'est pas si spécial que ça. Oui, c'est en général soit euh, en aluminium, soit euh, en acier. Donc le mien est en alu. Après, c'est plus une façon de naviguer qui est un peu spéciale. Il faut faire, faut quand même faire attention tout le temps. Donc euh, euh, voilà, on n'est pas sur le pont à siroter un verre ou alors euh, si ça peut arriver. Mais enfin, on a toujours mmh. un œil sur les glaces, sur euh, euh, la météo, sur plein de choses. Quand on chose, voit du whisky, mais...
1: c'est bien les glaçons ils sont <rire> apportés.
2: Voilà. C'est Toujours bon, le côté ça pratique c'est, ça d'Albert. C'est le grand truc. C'est le, grand truc. Et, et, le glaçon avec de la glace de 100 000 ans d'âge, c'est classe quand oui, même.
0: C'est le dernier chic. Elle a 100 000 ans d'âge, ma glace. Je vous en avez un ou deux cubes et Ça
2: fait un petit goût dans le whisky quand même. Hein.
0: On tiendra à cette bonne recette. Charline, on passe au 13 août 2009. Reportage dans le Figaro sur la communauté cubaine qui habite eh oui. Miami.
3: Alors, vous noterez que ma première publication en France, c'est dans le Figaro. Ouais, ce qui est quand même énorme.
0: Mais je suis pas étonnée.
3: <rire> Au départ, je voulais être journaliste, faire du reportage. Euh, mais le journal pour lequel je travaillais, le soir, ne euh, faisait pas forcément confiance aux jeunes à cette époque. Et, et ces longs reportages, euh, les, ces reportages qui nécessitent beaucoup de temps et, et vous envoie parfois à l'autre bout de la planète, sont souvent euh, domaines réservés, chasse-gardés, uh-huh. des vieux briscards. Et on vous laisse pas tellement votre chance. Et là, j'étais, je me suis dit, bah tant pis, il euh, y a un sujet qui me turlupine, c'est que Obama venait d'être élu et il levait pas mal de sanctions sur les, la communauté cubaine de Miami. On pouvait envoyer plus d'argent, on pouvait commencer à faire des voyages, etc. Et donc, je me suis dit, allez, je prends mon bagage, j'y vais, je me frotte à ça. Par moi-même, je veux voir si je suis capable de le faire. Et euh, je trouvais amusant que tout ce que j'avais préparé, tout ce que j'imaginais a été complètement revu une fois sur place parce que les autres communautés, les, les Vénézuéliens ou les gens qui venaient du Nicaragua me disaient, non mais attends, les Cubains à Miami, t'inquiète pas, euh, même avant, euh, avec les sanctions, ils trouvaient toujours le moyen de rentrer c'était à bruyant, Cuba, ouais. d'envoyer de l'argent. Et c'était pas du tout ce que j'avais lu au départ dans tous les journaux. Et donc j'étais assez contente de mon coup et je suis rentrée, Je dis voilà, euh, je, personne ne me connaît en France, euh, je vous envoie mon article et si quelqu'un veut le publier, je l'avais envoyé au Monde, je l'avais envoyé au Figaro et puis le Figaro le publie. Et donc c'était juste une manière de me rassurer, de me dire euh, un journal m'a peut-être pas fait confiance pour ces choses-là parce que j'étais correspondante à Paris à l'époque et on me faisait confiance pour la politique française. Pour la société, etc. Et je me suis dit, bah tiens, euh, bah voilà, c'est fait. Alors, c'est pas un tour du monde à la voile, mais je me suis dit, ah voilà ça c'est fait, c'est bon. Et maintenant, je peux faire des blagues.
0: Maintenant, je peux <rire> faire des blagounettes. Absolument. <rire> Isabelle Autissier, en 2009, c'est le début de l'aventure WWF, c'est ça Absolument. Racontez-nous comment ça s'est passé. On est venu vous chercher, on est venu...
2: Oui, en fait, on était venu me chercher quelques années avant pour être au conseil d'administration, comme on dit, c'est-à-dire faire partie des gens qui... Euh, alors là, c'était j'allais dire une fois par trimestre, hein. C'est euh, voilà, on est là, on réfléchit ensemble et puis avec les équipes. Et puis à un moment donné, le président qui était en place a eu des gros soucis de santé, donc il a fallu euh, très rapidement euh, trouver quelqu'un d'autre. Et là, euh, on m'a dit, euh, ça te tente J'ai dit non. Et et, et puis après, le, le, le père fondateur du WWF, qui était un vieux monsieur qui est décédé maintenant, euh, m'a dit, euh, il m'a pris à part, il m'a dit... Isabelle, il faut que tu dises oui. Et moi, les vieux messieurs, je suis très ému. Euh, je trouve que voilà, ah, c'est c'était... gentil. <rire> non, mais c'était un peu euh, voilà, quelqu'un qui était un peu un, un monument dans le genre. Et, et je me suis dit, ben voilà, si ce monsieur-là il me fait confiance, il veut que j'y aille, euh, je vais y aller. Alors j'ai dit, ça prend pas beaucoup de temps. Et on m'a mmh. dit, mais non, mais bien sûr que non.
0: Le WWF, c'est énorme comme responsabilité à prendre parce que c'est la protection des espèces c'est la biodiversité, c'est quand même un challenge qui est, qui est plus large que la vie
2: Bah Oui mais en fait moi j'ai juste l'impression de mettre ma petite pierre comme beaucoup de gens Non Il y a le fondateur sérieux... qui vient
0: vous voir j'ai l'impression de mettre ma petite pierre, il est pas mais... venu par hasard
2: bah pff, oui je sais pas je vais pas demander pourquoi <rire> mais euh, non non mais à un moment donné euh, chacun est dans son rôle WWF euh, aujourd'hui il y a en France il y a 120 salariés donc euh, ils sont aussi tous euh, indispensables j'allais dire hein. et moi je fais mon job de présidente et puis il y en a d'autres qui sont à d'autres endroits et puis il y a d'autres associations et puis... voilà euh, ce qu'il faut c'est qu'on arrive ensemble à créer quelque chose qui soit un vrai mouvement pour qu'enfin on commence à aller dans la bonne direction, parce que pour l'instant on accélère Est-ce en qu'on va dans charrière. la bonne
0: direction là, parce qu'il y a des efforts qui tout. sont faits? Non, pas Alors, du tout.
2: En même temps, les prémices sont là, mais ça, ça, ça bouge pas mal. D'ailleurs, je trouve que depuis un an ou deux, ça bouge encore plus, les, les gens s'engagent, les, voilà. Donc. On a des constats, maintenant, qui sont quand même très précis et détaillés. On en a encore eu, il n'y a pas longtemps, sur les espèces en voie de disparition. On commence à avoir plein de solutions. Donc, donc voilà. Donc maintenant, euh, j'allais dire, maintenant, il faut, faut y aller. Avoir... Faut du résultat, bah, Isabelle? Ben bah, oui, non, voilà. Ça, ouais. Faut des résultats. Faut des résultats.
0: Et en tant que présidente, vous, c'est quoi votre rôle? C'est d'aller voir les politiques, c'est d'aller voir demander audience au président, c'est d'aller oui, voir c'est d'autres vrai, associations.
2: Un rôle de président c'est à la fois euh, d'être un peu le, le, le garant de la, de la philosophie et de ce qu'on fait, et de que, comment on prend les choses, hein, parce que chaque organisation a un peu sa façon de prendre les choses. Les organisations environnementales il y en a plusieurs, nous on a une façon de travailler donc je suis euh, un peu le garant de ça euh, aussi euh, je suis un peu un, une forme de référent pour les gens qui sont sur le terrain qui mmh. ont besoin d'un coup de main besoin... Vous et avez tu...
3: rencontré François de Rugy
2: <rire> Oui bien sûr, avec lui. Euh, voilà après c'est ça, Quelle ça chance. fait partie du Du job d'aller voir un peu les gens à un peu haut niveau, hein. J'allais dire, on on sort la présidente quand il faut sortir la présidente, c'est. Donc, que ce soit d'ailleurs des des industriels qu'il faut faire bouger, que ce soit des politiques, que ce soit, voilà. Euh, ouais, ça fait partie de mon job. Et puis, il y a une partie que j'adore, c'est le côté international, puisque WEF est une organisation qui est présente dans plus de 100 pays. Et, et les moments où on est avec des Chinois, des Américains, des Africains, des, voilà, des, c'est, c'est hyper fort parce que, ben voilà, parce qu'on n'est plus toute seule dans son petit coin, dans son petit pays, mais tout d'un coup, il y a un vent qui, qui, est qui se lève. Plus large est plus large voilà. que nous.
0: Tenez, vous parliez de l'Afrique, Charline, parlez-nous de cette parenthèse. Du Burkina Faso, <rire> quand on en entend parler comme ça, je ne sais pas c'est du vrai. tout ce que vous êtes parti faire oh au bah Burkina Faso. Quelques
3: années, euh, je suis arrivée par hasard dans ce pays pour un projet de coopération. Pendant plusieurs années, euh, j'ai collaboré à un projet de scolarisation des orphelins de toute une province. Puis j'ai dû arrêter le jour où il y a eu un putsch et aujourd'hui, avec la situation au Sahel, mmh. c'est impossible. Euh, mmh. C'est très délicat d'y aller. On veut prendre aucun risque, donc on n'y met plus les pieds. Mais on travaille à distance encore avec mes amis là-bas, notamment un instituteur qui s'appelle s'appelle Boli, euh, qui, est un Boli. Jeune... <rire> qui est un instituteur Peul, qui est notre référent là-bas, et on, on poursuit le projet à distance. Euh, c'est un pays dans lequel j'ai passé pas mal de temps, je pouvais passer jusqu'à deux mois par an, et j'en profitais aussi pour faire des reportages. Donc euh, j'ai pu couvrir, par exemple, le Tour du Faso, qui est le Tour cycliste du ah, Burkina oui. Faso, oui, oui. qui est passionnant, parce qu'il y a à la fois des équipes africaines et des équipes européennes, les Européens, notamment les hollandais Hollandaires, avec ils, leur ont vélo... ah, oui. ils arrivent avec leur vélo en Kevlar, mais quand ils arrivent sur les routes qui ne sont pas goudronnées avec la aïe, poussière et la chaleur, ils sont moins forts. Et l'équipe du Togo, ils sont très habitués aux routes, il n'y a pas de macadam, à la poussière et à la chaleur mais ils ont des vélos qu'ils ont soudés eux-mêmes avec des pieds de table et ils sont Génial. venus du Togo, pas en <rire> avion ni en car, mais avec leur Micheloun. <rire> et donc c'est assez passionnant parce que ça dit beaucoup de choses de la société.
0: Ben voilà une information relative à notre amie Charline Vanhoenacker quand on n'est pas censé la connaître, on n'est pas au courant. Mais oh, bon, c'est une petite, des choses
3: de moi, Danielle. Petite facette
0: de vous, hein, <rire> vous qu'on aime, qu'on aime parler, bien découvrir. Oh, je je <rire> dis voilà. des choses que je ne devrais pas. <rire> j'en dis trop, j'en dis trop, j'en dis trop. Isabelle, Isabelle Otici, retour à vous avec septembre 2015, le livre d'un seul. Alors c'est un carton, c'est traduit en dix langues et c'est en cours d'adaptation pour le cinéma, si j'ai bien compris.
2: Bah oui, oui. Alors on attend de voir. Hein. Euh, voilà, c'est, c'est voilà. C'est un moi j'ai signé colossale. les droits. Bah ouais, ça fait plaisir. Hein. On est un peu dans ses petits souliers, quoi. Donc quand ça marche, bah oui, ça. Ouais, on est contente.
0: Charline, en 2012, vous suivez les présidentielles en France pour la RTBF, en particulier François Hollande. François Hollande qui a toujours à côté de lui sa dame, Dame Ségolène apparemment, et Dame Ségolène qui souvent est plus à gauche que son mari. Euh,
3: Ségolène Royal a joué un peu euh, à Mélenchon. C'est-à-dire qu'elle a, dans son discours, mis bien le braquet à gauche, voire à l'extrême-gauche, en citant des phrases comme euh, « euh, il y a plus prolétaire que le prolétaire, il y a la femme du prolétaire », qui est une citation d'une féministe du 19e siècle, socialiste. Et puis, elle a dit aussi « le jour du vote, c'est le jour où la voix de la caissière a le même poids que euh, la voix du patron du CAC 40 ». C'est bon <rire> Oh. Ah ben j'étais sérieuse à
0: l'époque. Ah, vous étiez hyper sérieuse. Mais là, c'est Ségolène Royal qui disait ça. Oui, oui,
3: oui. J'ai l'impression tout à fait. qu'elle a
0: piqué les textes de Maître Yoda.
3: <rire> oui, elle oui, a eu comme ça des poussées ben, d'ailleurs, elle est allée à Cuba. Mais si c'était je rappelle juste bien. ce qu'elle
1: disait. En ouais.
3: plus. Ségolène Royal, je pense qu'elle a rencontré Fidel Castro. Hein, là, son petit tropisme de gauche pour avoir des, de très très à gauche pour avoir des voix. Et euh, oui, ça c'est ma, c'est ma voix de journaliste à la RTBF, ça qui analyse la situation à l'époque. C'est marrant.
0: Elle Était trop présente au bout de François Hollande. Vous, oui. Vous signifiez également oui, qu'il oui. lui a fait comprendre que. <rire> C'était lui le candidat. Elle prenait
3: de la place et qu'elle mettait bien le braquet à gauche. Oui.
0: Et qu'il a besoin de le montrer en 2013. C'est une rencontre, une double rencontre. Alex Vizorek et Guillaume oui, Doris. Oui, oui. Qui a changé ma vie. Oui, dites-vous pourquoi <rire>
3: C'est vrai. Euh, Alex, je, <rire> le, une idée, je l'avais croisé à la RTBF et ce qui est amusant, c'est que la radio de service public belge n'avait jamais pensé à nous faire travailler ensemble. Et pourtant, on faisait une chronique dans la même émission. Et un jour, euh, bah, France Inter, c'était Philippe Val à l'époque et Laurence Bloch, déjà, mm-hmm. nous ont dit, "Bah, tenez, faites une émission euh, tous les deux, parce que Coluche, il s'est foutu de la gueule des Belges pendant des années, ça fait 30 ans qu'on se fout de leur gueule, prenez votre revanche. Voilà les clés, voilà le studio, allez-y. Et et ce qui est amusant c'est que la RTBF n'avait jamais pensé à notre duo France Inter y pense la RTBF nous dit c'est pendant les vacances oui très bien Allez, allez-y faites votre stage et puis vous revenez, vous revenez travailler à la revenez RTBF à la, à la maison et on n'est jamais revenu. et ensuite l'émission d'été qui s'appelait le 75 minutes ayant rencontré son public France Inter nous confie une émission qui à l'époque s'appelle Cité Écoute J'annule Tout qui s'est transformé en Par Jupiter qu'on fait aujourd'hui et le premier jour on se dit bah, tiens qui pourrait être le troisième larron Alex pense à Guillaume Guillaume que je connais, je parce que je l'avais croisé à France Inter et qu'on finissait toujours au bar en face à boire des bières et je les rencontre tous les deux et c'est devenu mes frangins, mes amis, mes alliés, euh, les ah, garçons que je vois le plus dans ma vie, <rire> je passe ma vie avec eux du matin au soir et toujours avec le, le même bonheur et vraiment de se trouver comme ça, c'est quand même magique dans une vie. Hein.
0: Alors ce trio qu'on retrouve du lundi au vendredi, par Jupiter, c'est entre 17h et 18h, qui est un horaire fantastique.
3: Ah, c'est le meilleur horaire, <rire> on a fini métier. de digérer, c'est avant l'apéro, c'est belle c'est, fenêtre de tir.
0: C'est le meilleur horaire. Isabelle Otissier, on passe à mai 2019. Aujourd'hui, vous venez nous voir pour votre roman, oublier Clara, un récit sur trois générations. Alors il y a le narrateur, Yori, qui revient des états unis en Union soviétique pour voir Ruben, son père, patron de Chalutier, mais qui est mourant, c'est pour ça qu'il revient. Et Clara, la grand-mère disparue et oubliée. Clara, l'énigme de ce livre. Pourquoi tant de mystères autour de Clara
2: Pourquoi Parce que Clara, euh, c'est la première chose que, qui va être échangée entre Rubin, le père, et, et Yuri, euh, le fils. C'est que Clara a été arrêtée euh, dans les années 50, donc euh, à l'époque stalinienne, et puis elle a disparu. Et à l'époque... Euh, c'est inenvisageable. Quand les gens disparaissent au goulag, comme ça, ils n'existent plus. Déjà, les familles sont rétrogradées, c'est, on devient le mari de la traître à la patrie, le fils de la traître à la patrie, donc c'est, c'est très très lourd et ça a des conséquences très fortes. Donc, euh, on raconte à tout le monde et on raconte, on racontera au petit Yuri que la grand-mère, oh, on ne sait pas trop, elle est morte d'une pneumonie, voilà, elle était brillante, mais euh, bon, elle est morte. Voilà. Fin du c'est match. Le problème, en c'est fait, surtout qu'en
0: en Union oui. soviétique, à l'époque, quand on partait au goulag, ça pouvait être pour un oui ou pour un non.
2: Ça, alors Moi j'ai découvert ça parce que j'ai quand même beaucoup mmh. euh, travaillé un peu sur cette question et je me suis rendu compte que, autant je pense que avant la guerre, euh, le goulag était réservé aux prisonniers politiques, aux opposants politiques, autant après la guerre, euh, ça a été... Euh, simplement une machine d'esclavage. Il fallait il fallait de la chair fraîche, il fallait d'ailleurs les il les... fallait des
1: ouvriers pour reconstruire le Exactement C'est et, un et il
2: fallait pas les payer parce qu'on n'avait pas de sous et les prisonniers appelaient le goulag le hachoir à viande. Hachoir à viande C'est ouais. quand même atroce quoi. Et et en fait, on arrêtait n'importe qui pour n'importe quoi mais moi j'ai retrouvé les traces d'un type qui faisait une collection de timbres, déviationnisme petit bourgeois. Hop,
0: goulade. En même pas faux. Collection voilà. de taille, euh, Je suis euh, d'accord euh, aussi, moi. Voilà. C'est, non,
2: mais, c'est dire le, côté ouvert. Le degré d'absurdité et d'horreur un, un, un. Que, que ça a représenté pendant longtemps, quand même. Est-ce hein que c'est votre façon de raconter la grande histoire, d'y venir par la petite bah, Entre moi, guillemets petite Moi, je crois que c'est vrai à tous les niveaux. Euh, je pense que... Euh, quand on parle que de chiffres, de dates, de choses comme ça, bon, c'est très bien, on apprend des tas de choses, mais on ne se le représente pas, on ne l'intègre pas, on n'a pas l'impression de le vivre. Alors que quand on le raconte sous forme d'une histoire, avec des personnages, avec des émotions... C'est incarné. Avec des... C'est incarné, et du coup, on, on peut se projeter soi-même dans les conditions, dans le... et, et on comprend beaucoup mieux. quoi.
0: Alors il y a les conditions de vie extrêmement difficiles de certains personnages qui, Alberto, vous ont rappelé d'autres auteurs d'autres situations
1: oui, c'est-à-dire que c'est un, un, un livre d'une grande qualité littéraire, moi j'ai trouvé que c'est... Non, parce que la... Un ancien prof de France. N- notamment la, la, la description du navire, qui est une sorte de moloch des temps modernes, qui a besoin de se nourrir de, de, de la chair des poissons, de la sueur des hommes. Il y a un contre qui est une sorte de croque-mitaine, un contre qui s'occupe des mousses. Et là, je pensais à, au, à Dickens, notamment, hein, les récits initiatiques de l'enfance. Et puis, il y a le récit formidable, donc de campagne de pêche, qui au départ est comme un... C'est un rêve pour le narrateur. Quand il est est adolescent, il pense que ça va être formidable, ça ça vire au cauchemar. Et là, je pensais à des écrivains comme Conrad. Et puis, évidemment, il y a quelque chose de presque mythique dans ce navire énorme, avec cette espèce de salopard au fond. Vous explorez le navire, et plus on descend dans le navire, plus ça devient infernal. Et euh, là, il y a quelque chose un peu de de, de mythique, comme dans Moby Dick, par exemple, qu'évoquait notre ami Rivers tout à l'heure. Moby Dick. hein. (rire) Voilà, donc une grande qualité littéraire de, de ce roman, qui est très prenant. Et puis, effectivement, Daniel a raison, l'histoire de ces personnages singuliers ça raconte l'histoire générale de l'Union soviétique et, de, et surtout de cette atmosphère pesante, prenante, inquiétante. Parano. Parce que mmh. La peur Parano, qui, oui, Parano, la, la peur qui règne à tous les niveaux parce qu'effectivement, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, on peut venir chez vous et vous embarquer. Et ça jusqu'en 1953. Hein, c'est quand même assez récent dans le fond. Même chose à France Inter, à hein. tout moment on peut
0: débarquer dans le studio. Il ah, y en a qui ont fait les frais, les amis. Oubliez Clara c'est chez Stock et c'est un livre... Bah, oui, formidable. C'est formidable. Ah, Vraiment Alberto. formidable, Alberto, on a extrêmement bien parlé. Charline Von mais mai 2019. Pareil, France Inter, vous venez pour nous parler de ciné, madame. Pourquoi un énième mag humoristique alors que la presse papier va pas hyper bien
3: Parce que c'est, le, c'est le, peut-être même le seul euh, journal satirique au monde fait entièrement par des femmes. Euh, le, le journal satirique. Déjà, il y a, y a beaucoup de. On est d'accord, il y a beaucoup de journaux et la France est un pays qui a énormément de choix, euh, même s'ils se portent pas tous très très bien. Mais combien y a-t-il encore de journaux aujourd'hui qui soient déjà sans pub totalement indépendant.
0: Elle, non et
3: puis... <rire> et, puis, et puis satirique. Il euh, y a peut-être éventuellement, il faudrait que je vérifie un équivalent aux états unis parce qu'ils ont The Onion et il y a peut-être euh, ouais. euh, là-bas aussi, euh, euh, peut-être des femmes qui, qui sont beaucoup impliquées. Mais euh, ici, ça c'est vraiment particulier. Les dessinatrices, euh, les journalistes euh, et les chroniqueuses sont que des femmes. Euh, le tout orchestré par Catherine Siné. Et donc ça en fait un, un objet absolument unique. Et de voir l'actualité et plein de problématiques de société vues uniquement par des femmes. Et puis surtout avec cette, cette plume satirique où on peut se lâcher.
0: Vous autorisez la même liberté en presse écrite qu'en radio Vous êtes incontrôlable dans les, avec un stylo ou avec un micro Je
3: pousse le curseur le plus possible, mais euh, il est certain que dans Ciné euh, Madame ou dans Ciné mensuel où j'écris aussi, je pousse le curseur encore plus loin parce que c'est les gens qui achètent ce journal savent ce qu'ils achètent. Ils savent où ils tombent. Euh, France Inter, c'est un média généraliste. La chronique qui intervient le matin, juste avant le journal de 8 heures, je, je pousse le curseur le plus loin loin possible. Mais ah il y a oui. des choses qui... Non, non, mais je, je... Il y a
0: quelques rencontres qui ont été un <rire> petit peu mouvementées. Vous êtes fait traiter quand même de poujadiste par le délicieux oui, Alexis Corbière. Oui,
3: ça arrive. Oui, ça. Mais dans la plume, euh, et la façon de dire les choses, je peux être plus trash, je pense. Euh, c'est, c'est un peu c'est la satire. Il y, y a un peu de noirceur aussi. Euh, dans, euh, c'est aussi ça, l'esprit ciné. Hein, c'est un esprit... Euh...
0: C'est noir parce qu'il y a un fond de vérité. C'est ça qui est le rend noir. Oui. Ciné Madame, ciné Hebdo, pouvoir trouver van Vanhoenacker, une Belge très, <rire> très, très, très acide, très, très noire. Et pourtant, quand on pense qu'elle a été amoureuse du délicieux et du doux Nicolas Hulot. On a du mal à le croire. <rire> Attention, mesdemoiselles, on vous a demandé un titre qui vous rappelait un souvenir. Isabelle Autissier, vous avez choisi Une suite pour violoncelle de Bach. Qu'est-ce que ça vous rappelle
2: Alors, ça me rappelle le jour de mon anniversaire. Mm-hmm. Euh, c'est les, c'est, je suis en solitaire, c'est mon premier tour du monde Et c'est la première fois que je passe la barrière mythique des 40e Sud Vous savez, les fameux 40e rugissants dont on, dont on rêve Dont toutes les petites filles, évidemment, rêvent, dont moi euh, Et voilà, je suis un peu plus grande quand même, puisque c'est mes 34 ans euh, Donc j'arrive là, Donc c'est déjà un beau cadeau d'anniversaire Et c'est les premiers albatros que je vois Et il fait beau, il fait des fois beau dans les 40e rugissants il y a une espèce d'énorme houle comme ça, mais assez paisible, hein, des grandes, grandes vagues très longues. Et ces oiseaux, en fait, ils utilisent l'énergie, euh, le vent poussé par la vague, tout simplement, le vent mmh. qui est devant la vague, ils utilisent ce vent pour planer sans battre des ailes. Donc c'est vraiment magique de voir ça. Et, et j'écoute des suites pour violoncelle parce que je suis à la barre depuis des heures et des heures et que j'écoute de la musique pour me tenir réveillée. Et là, je vois ces oiseaux dont je me dis, ils sont en train, ils entendent la musique et ils sont en train de danser. Et ils dansent pour moi, parce que c'est mon anniversaire. Mais bien
0: sûr qu'ils dansaient pour Et vous, évidemment. évidemment ils Et appellent. alors, je trouve ça assez classe
2: <rire> que des albatros viennent vous souhaiter votre anniversaire en dansant pour vous sur les suites pour Vioncel de Bac.
0: Donc, un excellent souvenir. J'imagine pas mal d'émotions de voir ces oiseaux, de voir les albatros qui dansent pour vous, alors que vous êtes dans une région quand même du monde qui est normalement qui est assez tempétueuse.
2: Oui, d'ailleurs, ouais. dès le lendemain, ça s'est arrangé. On a eu un petit peu d'air frais pour... Euh, <rire> quand même, que ça redevienne à, des, à une réalité un peu plus 40e gissante.
0: Violoncelle de Bach, on est dans le classique. <rire> un choix classique aussi pour Charline <rire> un, classique, un classique pour certains, mais ouais, autre piste, autre ambiance. <rire> ah, oui. C'est le grand Michel
3: eh Oui, c'est un peu plus pompier, on va dire. Michel Sardou. Vous c'est faites Michel. plaisir à
1: Daniel. Hein, son, son, Je son sais, middle, mais hein.
3: oui. Alors, euh, ouais, maintenant faut s'expliquer. Moi, j'ai du mal à associer la musique à des moments. Euh, c'est vraiment la seule musique qui m'est venue c'est quelque chose de récurrent dans ma vie c'est qu'à chaque fois que je fais une bonne grosse fête depuis que je suis étudiante <rire> il y a cette chanson, il y a une tradition à, 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 en Belgique, surtout à l'université libre de Bruxelles d'où je viens c'est que dans toutes les soirées étudiantes à un moment, au milieu de la soirée, on passe la lac du Connemara et là on est avec notre bande de potes, notre bière et on commence à sauter comme des fous, à se tenir par les épaules et on se met de la bière partout, etc. Et puis euh, il est arrivé que dans quelques soirées quelques fêtes euh, à Paris, ça ouais. et ça d'ailleurs ça, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière ouais. dans un bar en bas de la maison de la radio j'étais parti avec mon équipe boire un apéro qui s'est prolongé ouais. quelqu'un a mis les lacs du Tokonemara et ça a fait pareil
0: c'est ça c'est Michel <rire> c'est la fête alors je fais plaisir on l'écoute un peu
3: Cette Il faut chanter dessus on connaissant pas toutes les paroles
0: caloir, <rire> ben, comme tout le monde d'Angleterre oui, on affirme
3: très fort. On chante dessus, le doigt levé en disant « Ouais, je connais les paroles et oui, je, je chante. » Alors qu'on n'y connaît, voilà, connaît que d'elle.
0: J'ai dit un petit peu. Voilà, c'était Michel Sardou, <rire> l'esprit de la fête. C'est pour Charline Vanhoenacker en tout cas. Attention Isabelle Autissier, Charline Vanhoenacker. On va revenir sur vos vies à présent, mais, mais façon inter. Ça veut dire qu'on va vérifier si vous avez la fibre de gauche. Si vous avez le cœur sur la main, on va vous intériser. Charlene Van Necker, petite <rire> fleur blonde et chétive, vit le jour en Belgique. Belgique, terre de chagrin, terre de lamentation, terre d'ivrogne où ne fleurissent que la misère sociale et la pédophilie débridée. Elle avait tout pour se révolter, la petite Charline, tout pour vouloir échapper à ce destin sinistre qui la promettait à un futur à base de chômage et de mariage consanguin. On croyait avec Charline avoir de la graine de révolte pour lutter, point levé, le sein nu aux quatre vents contre l'oppression sociale dont nos peuples sont victimes. Mais ce terreau si propice à faire d'elle une amazone de la lutte des classes a-t-il fait pour autant de Charline une femme de cœur I'm non, non Bien sûr que non À 14 ans, elle embarque dans un rafiot pour espérer rencontrer Nicolas Lowe, star de la télé, et partir loin avec lui pour vivre d'amour sale et d'eau salée. Plus tard, elle s'enfuit au Burkina Faso pour relancer les colonies et s'enrichir sur le dos d'une Afrique déjà pompée à mort. En 2009, elle part sur les traces des Cubains, partis à Miami, période où Charline se la coule très douce à base de rhum, de cigares, de cocaïne et des faibles métisses aux courbes férocement dessinées pour l'amour et ses extrémités les plus folles et les plus contorsionnistes plus tard, elle découvre France Inter et son armée de gauchistes militants millionnaires qui, depuis leur studio cossu, défendent la veuve, l'orphelin, le lépreux et le socialiste. Commence pour Charlene les années fric facile et amour tumultueux. Des années qui, au niveau moral et hygiénique, sombre définitivement quand elle rejoint alias Salamé dans l'émission politique sur France 2, la chaîne publique contrôlée à 90% par Nagui. C'est là qu'on a perdu notre Charlene qui, aujourd'hui, glousse sa réussite à Soland, tous les jours entre 17h et 18h dans Parche Jupiter sur France Inter. Est-on <rire> mieux loti avec Isabelle Autissier on l'a cru, un moment, pas longtemps. Quel gâchis, la petite Isabelle qui a vu le jour en banlieue parisienne était promise à un destin glauque et vivifiant, révolutionnairement parlant. Une tendance à aimer l'ennui et le vide qui s'affirme quand elle part en Bretagne. La Bretagne, notre Belgique à nous, avec le cidre à la place de la bière et les farfadets à la place des frères d'Ardennes. Mais cet environnement socialement parfait pour devenir la nouvelle Isabelle Arton, version chouchaine, fait-elle d'Isabelle Autissier une femme de cœur non, non Bien sûr que non Prise dans son amour de l'isolement, elle franchit une nouvelle étape. Elle peut tellement plus blârer les autres que même en bateau, elle veut être seule. Quand elle fait le tour du monde à la voile, c'est en solitaire. Elle aime pas les gens, mais le fric, le pognon, la caillasse, ça, elle kiffe, la Isa. Et vas-y que j'écris des livres à succès. Et vas-y que je fais des émissions de radio sur une radio qui pue le pognon en France à terre. Et que je deviens présidente de la WWF World, Wild Fan, Fan, Nature. Une association sous de protection de la biodiversité, on fait le trafic d'espèces menacées, ça lui rapporte un max, elle est blindée, la lutte des classes ça la fait bien rigoler quand elle est installée sur son rafiot en train de siroter du champagne en mangeant des sushis de bébé dauphin vilaine Isabelle, Charline, vous êtes loin de ce qu'on peut appeler des femmes de progrès social, mais qu'est-ce qu'on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour fêter les 56 ans Sophie d'abord <rire> Nuit sans sommeil, Cléa Vincent, dans vous les femmes, sur France Inter. Cléa Vincent, nuit sans sommeil sur France Inter.
2: Vous les femmes. Oh, ange de douceur. Daniel Morin. Ouais, Étends ouais. sur ma souffrance.
0: Sur France Inter.
2: Le charme caressant de ta douce présence. Et la
0: douce présence également d'Isabelle Autissier pour son roman « Oublier Clara » chez Stock sorti il y a deux semaines et Charline Von Honecker pour « Ciné Madame » dont le numéro 2 est sorti il y a six jours et aussi « Carnet de vacances » de Manu. Isabelle Autissier, fervente défenseuse de la biodiversité et de la protection des espèces, je vais vous faire écouter un petit témoignage. On en reparle juste après. C'est le délicieux Pascal Pro qui reçoit, <rire> si on peut dire, Claire Nouvian.
1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il est là le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines.
3: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire mais,
1: Et vous, ah vous, non, vous êtes moi en moi train je... de prêcher
3: le climato-scepticisme mais mais Vous so... avez
1: le droit d'écouter les autres plutôt que de donner une image hystérique de, de votre pensée. Accuité. Si vous me permettez, vous n'êtes pas scientifique. Hein. Vous avez une choses... tête qui, dé... qui. Vous êtes entré dans. Le... Vous avez réussi à entrer sur notre studio. Mais en fait, ça vous. En fait, vous, vous avez une tête qui ne rentre pas dans les Mais
2: vous avez vu comment vous traitez vos dans... invités en fait,
0: Ouais, vous avez vu comment vous traitez vos invités C'est incroyable
2: Non, mais D'abord, il confond la météorologie et la climatologie, donc ça, bon, on peut pas lui en vouloir, hein, tout le monde peut aller à l'école, mais euh, <rire> mais, mais, bon, euh, alors après, c'est vrai que je, je comprends sa colère à Claire, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui nous concerne tous... Où on se dit qu'il y a beaucoup de souffrances qui sont devant nous avec ces histoires-là. Euh, donc euh, voilà, quand on prend ça, euh, moi je veux bien qu'on traite les sujets à la blague. Hein, c'est pas la question. Hein, on peut, on peut blaguer. Heureusement.
1: Mais là c'est à la connerie. Mais, mais là voilà,
2: là c'est à la connerie et c'est à l'agressivité surtout. Et puis alors c'est à, à l'espèce de tentative d'humiliation. Euh, évidemment, toutes les nanas c'est des hystériques. Évidemment, vous êtes une folle dingue. Mais elle est tombée voilà. dans un piège, là, est, clairement. Oui, je pense et qu'elle est tombée la dans un piège. Et elle a mordu à l'ampoule du piège ouais, aussi. Moi. Ouais.
3: Pour moi, c'est un piège.
2: Et
0: moi, ça m'a fait plaisir dans <rire> <pour rire> la mesure ou quand même Pascal Pro et quelqu'un qui m'a traité d'infâme sexiste. Donc, de, de l'entendre dire ça, voilà, c'est très, c'est très perso, mais ce type-là m'a traité... Il est divertissant,
3: il est divertissant, ouais.
2: on ne peut pas lui retirer ça.
0: Diverti... Alors, Isabelle Autissier, depuis le 10 mai, on vit à crédit au niveau de nos ressources naturelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce calcul
2: Alors, si tout le monde vivait comme des Européens sur cette planète, on aurait le 10 mai consommé l'ensemble de ce que euh, la planète peut, entre guillemets, mettre à notre disposition. D'accord. Puisque la planète, euh, voilà, quand les animaux se multiplient et grandissent, ça fait des possibilités. Quand il euh, y a des arbres qui absorbe notre carbone annuellement, ça fait des possibilités pour lesquelles on peut émettre un certain nombre de gaz à effet de serre, voilà. Tout ça, ça se calcule, euh, et on essaye de voir, alors évidemment, c'est des calculs à grande, grande échelle, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'une année sur l'autre comment ça évolue, euh, et malheureusement, on, on recule dans le temps, c'est-à-dire il euh, y, a, y a une vingtaine d'années, euh, bah, c'était vers le 31 décembre, qu'on était au bout de...
0: De l'année, ce qui était euh, normal. Voilà, ce
2: qui voilà. était assez normal. Ça correspondait. Euh, et puis plus ça va, et plus euh, on consomme et plus on impacte notre planète et donc plus cette date symbolique recule
0: voilà, alors, les spécialistes et les scientifiques donnent quelques versions qui ne plaisent pas forcément à Pascal Pro, mais vous pouvez quand même les écouter <rire> si vous avez envie de vous renseigner, les amis. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une excellente application de la WWF qui est Absol- à disposition.
2: Absolument, que vous pouvez euh, télécharger, mm-hmm. parce qu'on se dit qu'il faut essayer aussi, les gens euh, au quotidien, euh, de faire quelque chose, en plein de domaines. Donc ça s'appelle WAG, W-A-G, ce qui veut dire « oui, Act for good ». Donc il euh, y a plein de conseils, il y a plein d'idées, il y a plein de petits défis, il y a plein de trucs oui, rigolos pour qu'on y aille ensemble. quoi.
0: Charline, carnet de vacances de Manu, c'est pour qui euh,
2: C'est pour les enfants et
3: les parents. C'est vraiment pour tous les âges. Il y a des exercices de tous les niveaux.
0: Charlene, vous êtes lancée avec Alex Vizorek dans la super production télévisuelle, dans une série qui s'appelle Sibyl et Guy, en l'honneur de Sibyl Veil et Guy Lagache, respectivement numéro 1 et numéro 2 de, de Radio France. On va écouter un petit extrait. Sibyl et Guy sont <rire> lancés comme un défi, un
3: faux programme, radio et fantaisie.
1: Bonjour, c'est Guy Lagache, en direct, de mon nouveau travail, à Radio.
3: Guy, Guy, ah, je vous cherchais.
0: <rire> Alors c'est Sibyl Veil, ma patron. C'est moi. Bon. Et tout de suite, une première réunion de travail avec Laura Bert. De Pilers. Ah, Sonia de Pilers. Oui, oh, c'était pas là. La... La bonne fiche. Ils en pensent quoi les intéresser
3: <rire> Alors, euh, je... bah, eux, ils nous disent que ça les fait rire. Ils
0: je pense pas le choix. Je pense
3: n'ont que... <rire> ouais, pas tellement le choix. Je pense que ça les fait rire. Surtout qu'on tient notre personnage. Quand on les croise dans les couleurs, on fait pareil. Je... Quand je crois Sibyl Veil, je fais croire aux gens que je suis la vraie. Euh, ça fonctionne. Ils rigolent. Et le Guy Lagache aussi. Ils, sont... ils connaissent des répliques par cœur, d'ailleurs. Souvent, je dis une réplique, puis ils me répondent. Donc euh... <rire> Mais c'est deux personnages. C'est deux personnages. Quand on les a vu démarquer tous les deux, c'est deux personnages extraordinaires. Ça peut faire une série, en effet.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça euh, on a, on a ouvert une, une chaîne
3: YouTube, vous euh, pouvez la retrouver euh, avec les mots-clés euh, Guillaume, Alex, Charline, euh, Sibylle et Guy. On a aussi entamé une, une série qui s'appelle Raphaël et Léa, euh, pour Raphaël Luxman et Léa Salamé, pour voir quand même ce que fait Léa à la maison. Elle mange des chips et elle engueule Raphaël quand il revient et qu'au meeting il y avait 75 personnes. Voilà.
0: C'est une honte Charline. Si Je sais, am- c'est
3: tellement bon. Si votre
0: amoureux savait ça. Bon, si votre ronde. amoureux savait ça. Alors dans cinéma Madame, il y a une rubrique qui s'appelle La oui. Femme Oubliée, pardon. Et dans Vous les Femmes, chaque dimanche, Albert nous raconte lui aussi la vie et le parcours cours d'une femme qui a marqué l'histoire, mais dont on n'a pratiquement pas ou jamais entendu parler. Il était une femme aujourd'hui, le portrait de Abiba Menchari. On vous écoute Oui, Alberto.
1: Abiba Menchari, c'était une Tunisienne comme la dessinatrice Willis, qui fait la couverture d'ailleurs oui. de Madame. Alors Abiba, elle est née en 1907 à Tunis, ville alors cosmopolite. Les élites des diverses communautés s'accordent sur un point, l'accès à l'autonomie et bientôt les nationalistes réclameront l'indépendance. Entre eux, le débat porte sur la meilleure façon de s'opposer au colonialisme. Faut-il défendre les coutumes et les traditions religieuses ou envisager une modernisation du pays. Et donc, la condition des femmes est un sujet majeur. Dès 1912, l'esprit libéral du Coran, livre co-signé par Abdelaziz Talbi, un des pères fondateurs du nationalisme tunisien, souligne que l'islam préconise l'instruction des garçons comme des filles et se prononce pour la suppression du voile, ce qui déclenche alors des polémiques qui ne sont pas prêtes s'éteindre. En effet, pour beaucoup de Tunisiens, dévoiler les femmes mettrait en péril une société au fondement patriarcal dans ce contexte grandit la jeune Abiba Benjeleb. La mère d'Abiba, encouragée par un officier français progressiste, y en a eu, scolarise deux de ses filles. C'est ainsi qu'Abiba, à l'issue de la classe de 3 obtient le brevet élémentaire, ce qui à l'époque était très rare pour une jeune musulmane. Devenue assistante du greffier du tribunal de Tunis, elle fait la connaissance d'un avocat, Abderrahman Menchari, ancien combattant de la garde 14. Il se marie en 1925 et ouvert aux idées nouvelles, Abderrahman apporte tout son soutien à Abiba quand elle décide de ne plus porter le Voile. Il l'encourage encore quand elle adhère à la section féminine de l'ASFIO, et c'est alors qu'Abiba va frapper très fort. Le 8 janvier 1929, dans une réunion publique organisée par l'ESSOR, Association Culturelle Progressiste, elle monte à la tribune, tête nue. Le thème de son intervention, la femme musulmane de demain pour ou contre le voile. Dans la salle comble, des représentants du lobby colonial côtoient une centaine de femmes voilées. Et qu'à cela ne tienne, Abiba Menchari se lance. Elle dit « Nous ne voulons plus de ce voile que l'arbitraire des hommes de notre sang nous oblige à porter. Nous n'en voulons plus parce qu'il est le symbole de la servitude dans laquelle nous vivons et de la misère matérielle et morale qui décime nos familles et qui nous met à la merci de l'étranger. Pour Abiba, la libération de la femme tunisienne doit surtout passer par l'éducation. Elle cite en exemple Taouiba Ben Sheikh, première bachelière tunisienne, partie suivre des études de médecine à Paris. Les réactions dans la salle sont plutôt hostiles. La controverse fait rage. Un jeune avocat, Abib Bourguiba, dit s'opposer à l'abolition immédiate du voile pour des raisons de priorité politique. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Abiba Menchari n'interviendra plus dans la vie publique, mais ses idées font leur chemin. 28 ans plus tard, en 1956, le même Bourguiba, dont on parlait un instant instaurera un programme ambitieux de laïcisation et d'émancipation des femmes tunisiennes en instaurant le libre consentement au mariage, en prohibant la polygamie et en interdisant le port du voile dans les écoles et dans les administrations. Habiba Menchari, on peut le signaler, encouragera la carrière de sa fille Leïla qui deviendra une remarquable décoratrice et elle incitera le jeune Azedine Alaya à partir pour Paris. Elle meurt en 1961 et comme l'écrit Sophie Bessis dans Les Valeureuses, c'est un ouvrage édité par une maison d'édition tunisienne Elisade, elle, euh, qui relate la vie de cinq Tunisiennes dans l'histoire, elle dit « Avec Abiba Menchari, l'histoire résume une vie tout entière dans un seul épisode. Mais la mémoire collective a transformé l'éphémère héroïne en véritable mythe, en étendard d'une revendication de liberté dont elle a contribué à ouvrir le chemin. Total respect à Abiba Menchari ». Vous aviez entendu parler d'Abiba Vincharis
2: Jamais. Pas du tout, non. pas du tout. Mais euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes qui avaient quand même un courage incroyable, quoi. Parce qu'il fallait fou. fallait. Euh, voilà. fallait y et, aller. Et je pense que voilà, euh, l'une et l'autre, je ne sais pas, si on était mmh. né au fin fond de, d'un pays mmh. comme ça, euh, voilà. Bah allez. Charline, de la Belgique, tout, quand, euh. quand même. <rire> 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 bah ça aurait été plus dur, quand même, hein. ça, c'est sûr. Beaucoup Alors, je rappelle dur.
0: que tous les portraits de Il était une femme sont à retrouver sur le site Il était une femme.
2: Vous, les femmes.
3: Horrible
2: à terre.
0: <rire> On était tellement content de vous avoir avec nous, mademoiselle, qu'on a des cadeaux et les cadeaux, c'est l'affaire d'Alberto, encore une fois. Eh bien, ce sera
1: le même livre pour toutes les deux, comme ça, pas de jalouse. C'est Evgenia Marcon, révoltée, c'est dans la collection Point. Alors, c'est un document extraordinaire que j'ai déjà présenté ici, mais une fois encore. Car cette autobiographie est le procès verbal de l'interrogatoire d'Evgenia jaroslavska Marcon par le GPU, trois mois avant son exécution au Goulag en 1931. Elle avait 29 ans. C'est un document extraordinaire, car cette anarchiste révolté par la dictature bolchevique, au lieu d'avouer les crimes imaginaires qu'ils avouaient souvent sous la contrainte, eh bien, proclame ses opinions libertaires et raconte sa vie. Et sa vie, elle est inouée. Elle est racontée dans ce texte assez court mais qui est absolument passionnant. Donc voilà, c'est Evgenia Marcon, yaroslavskaya Skaya Marcon, révolté. C'est simple à retenir, révolté dans la collection. Point.
0: Vous entendez, c'est la fin de l'émission, cette petite musique. Oui, Charline, vous voulez dire
3: Non je suis ravie, j'ai très très envie de le lire Ému, c'est exceptionnel oui.
0: Vous exceptionnel. allez voir, il y a des descriptions là, de ce qui se passe au goulag et en prison, on passe un bon moment <rire> <rire> Aujourd'hui, nos invités étaient Isabelle c'est Otissier pour son foiré. excellent roman <rire> Oublié Clara chez Stock, c'est sorti il y a une petite semaine, Charline Von Honecker Ciné dont le numéro 2 est sorti en kiosque il y a 6 jours, et aussi pour Carnet de vacances de Manu, cahier d'exercice mmh, ludique, éducatif à la fois dont le héros est notre bien-aimé président et qu'elle co-signe avec Guillaume Maric. Meurice. Merci Albert Algou, à la Réalisation de cette émission. Marianique Rimbaud, attachée de production Christine Kern, à la technique Henri Bérec. Programmation musicale Thierry Dupin la semaine prochaine. Nos invités seront l'excellente Liliane Robert que vous avez reçue également, Charline. Et Nash, c'est la petite sœur de M. Au revoir, bon dimanche à l'écoute de Inter. Bien entendu, moi je vous donne rendez-vous demain matin dès 6h57, une heure avant Charline. Pétante! (rire)